0: Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Bezerra e esse é o podcast Lobo Strong. Aqui você encontra sempre um conteúdo voltado à educação física e à cultura corporal. Nesse episódio, a gente vai trazer né, uma, um resumo do que foram os últimos cinco episódios aqui do podcast, onde a gente falou sobre os Yamas. Isso mesmo, agora a gente vai dar essa finalizada, né? a gente vai fazer essa relação entre é, os cinco Yamas, né? que foram gravados em cinco episódios, então isso aqui é uma minissérie né? que está acabando agora nesse sexto episódio, e a gente vai vir depois com outros episódios, falando sobre outros assuntos, depois a gente entra nas outras partes do Yoga, tá? Essa prática corporal maravilhosa. <risos> e que eu tenho gostado muito de fazer ultimamente. Né? Então é isso. É... Se você não está acostumado aqui com podcast, eu vou deixar essa informação para você. Ele é gravado em uma tomada única. A gente não faz edição tá? no... no episódio. E a gente posta ele direto. Então, eventualmente você vai ouvir alguns sons que não necessariamente... É, são controlados, né? Então vai ter barulho de vento, enfim, folhas, animais, carro, bozina, outros sonhos, enfim, gente falando, normal, o ambiente que eu gravo ele é um ambiente mais aberto, apesar de ser dentro de, de casa, né? mas ele é um ambiente mais aberto e vai ter essas interferências, tá bom? Não se preocupe tanto com isso e aí eu convido você a focar realmente no assunto que a gente está trazendo. Aqui no episódio, tá bom? Então é isso. Se você quiser acompanhar as gravações, tem aqui o link da, do canal na Twitch do Barba Pensando. Lá são gravados os episódios aqui do podcast e outras coisas também. A gente fala bastante coisa por lá. Então, se você quiser acompanhar não só é, coisas relacionadas à educação física e cultura corporal, dá uma olhada lá que sempre tem algum conteúdo massa para gente para a gente falar, para a gente conversar, beleza? Então é isso, se você quiser apoiar esse canal também, fica à vontade, tem aqui alguns links, tem Paypal, tem Apoia-se, tem o próprio link lá na Twitch que você pode também apoiar por lá, enfim, fica à vontade para acompanhar, beleza? E as redes sociais também, aqui embaixo estarão as redes sociais do é, Projeto Lobo Strong. Tá bom Para você acompanhar as postagens, os vídeos e tudo mais. Toda a interação que a gente faz, beleza? Mas, voltando ao assunto, a gente vai falar um pouco agora é, sobre essa relação que existe entre, entre os yamas. Né? Na realidade, é, eu estava falando até agora há pouco no, no canal, né? a gente tem na realidade, oito partes. Né? No yoga, a gente tem oito partes. E aí, essas oito partes são divididas em yamas, né? são os yamas, os niyamas. Né? Tem a parte dos asanas, então tem o asana. Tem os pranayamas, né? que são, é, vamos dizer assim, técnicas de respiração né? Voltada ao 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 contato e absorção, ainda mais contato mesmo né, com prana, que é um, uma, uma substância vital, vamos dizer assim, que está no meio, mas que a gente não percebe. E a gente consegue esse contato mais íntimo através da respiração. A gente tem Pratyahara, que trata sobre os sentidos, né, cinco sentidos. Na verdade, os sentidos. Né, a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente chegar nesse ponto. A gente tem é, dharana, né? ou dharana, ou Dharana, ou darana vamos dizer assim. E a gente tem no Dharana a concentração. A gente tem o Dhyana, no Dhyana a gente tem a meditação. E a gente tem o Samadhi, que é essa hiperconsciência ou essa libertação do sofrimento, vamos dizer assim, né? Dessa conjuntura, né, nessa relação, a gente tem essas oito partes, e que essas oito partes elas convivem. Ou seja, a prática do yoga é a prática dessas oito partes. Só que é, é necessário que a gente estude essas oito partes para compreender é, como que a gente vai se conectar com cada parte dessa, né? Como você está percebendo, é um conteúdo bem extenso. Então a gente está agora nos yamas. A gente falou nessa primeira parte, nessa primeira minissérie de cinco episódios, na verdade seis, né? A gente está no sexto episódio. A gente falou sobre os yamas, né? que são cinco. Tá? Os niyamas também são cinco. Aí os asanas são uma infinidade, né? os pranayamas também tem uma grande quantidade. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre os outros depois. Tá é, Tá rolando uma ventania aqui, né? É porque, enfim, agosto e aqui no sítio histórico a gente mora bem perto da praia. Então tem muito vento, tá? Então você tá escutando um barulho como se fossem as batidas, é porque... Tá rolando uma ventania aqui atrás, e aí está batendo um pouco, não se preocupe com isso. <risos> Beleza? Então, a gente está agora falando sobre... A gente vai agora tentar fazer essa relação entre os Yamas. Né? A gente tem nos Yamas a Rinsa, a gente tem Satya, né? a gente tem Asteya, brahmacharya e Aparigraha. Né? a rinsa é é toda aquela é toda aquela relação que a gente faz com a não violência né então a rinsa trata-se realmente da não violência né e essa não violência é uma não violência física verbal moral emocional né espiritual então é a gente tentar compreender qual é o nosso estado atual e respeitar isso né o, a não violência ela não se trata apenas do a não violência com conosco né? com com nossa, com nossa consciência ou com o nosso corpo né apesar de também ser isso né a rimsa ou não violência trata-se sobre é, não gerar violência para nenhum ser para nenhuma forma de vida vamos dizer assim, né? Então, nada que é vivo é, merece ser tratado com violência. Então, é essa, essa, esse olhar, né? É essa interpretação. Nisso, a gente tem esse como o primeiro ponto, né? o primeiro passo. Então, a rimsa é a não violência. A gente também tem satya que é agir com verdade. E aí, nesse agir com verdade, a gente tem uma relação muito forte entre pensamento, fala e ação. Então é, enquanto pensamento, fala e ação são coerentes, a gente tem aí a, a manifestação né, plena de sátia, da verdade, que é essa relação entre pensamento, fala e ação. Eles dizem a mesma coisa. Né? A gente tem a steia, que é o não roubar, ou seja, é agir com honestidade. É não desenvolver a inveja. Né? Então, quando a gente desenvolve a inveja, a gente pega para a gente o que não é nosso. E esse pegar para você o que não é seu, né? ou pegar para a gente o que não é nosso, ele é, carrega muita coisa. Né? Então, desenvolver é, a steia, né praticar a esteia, é simplesmente de como é que eu posso dizer é simplesmente não invejar né? eu acho que é esse o ponto porque quando a gente fala de não roubar a gente vai para aquele aspecto muito materialista né? de não pegar não usurpar ou não furtar algo que não é nosso né? não pegar tem aqui alguma coisa que não é minha eu vou lá e pego mas no ponto de vista material só que isso também se dá nesse outro ponto de vista, que é um ponto de vista de mais de sentimento, né? um ponto de vista mais imaterial, mais abstrato, onde a gente pega para a gente o que não é nosso por conta de uma inveja, vamos dizer assim. Né? Então a gente pega alguma característica que não é nossa. Então, por exemplo, às vezes a gente está ali numa situação e que a gente está se relacionando com alguém e a gente vê que aquela pessoa ela tem muita ela tem certa postura diante de certas situações faz nossa né gostaria muito de de de, de 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 ter isso pra mim e aí a gente tem esse sentimento de querer para a gente algo. Né, esse algo, mas esse algo ele não é nosso né? ele não é genuíno, nosso ainda então a gente não desenvolveu ele ainda a gente simplesmente quer pra gente algo que a gente achou legal, mas que não é nosso por exemplo, tem pessoas que gostam de, de às vezes a gente tá numa, numa situação ali quando eu falo relacionamento, não é só relacionamento amoroso tá uma relação ali com outra pessoa Seja de amizade, de coleguismo, de trabalho, enfim. E aí a gente vê que... É... Vou dar um exemplo. Fulano escolhe fazer tal coisa. É, sei lá. Fulano escolhe uma camisa azul. E fulano diz que a cor predileta dele é azul. A gente... Ah, azul é legal. Acho que azul é minha cor predileta também. Né? Só que tem que, ter, tem que tomar cuidado, pra, e acho que esse é um sentimento de, de asteia, para identificar se essa sua, esse seu gosto ele é seu mesmo, genuíno, ou se ele é porque você está ali invejando algo de alguém. Né? Você está querendo para você algo que não é genuinamente seu. É mais ou menos isso. Né? É bem complexo de, de conversar sobre esses pontos, porque eles são muito abstratos, né? eles vão muito de conduta. Né? Por isso que a, a, os yamas tratam de conduta, né? de prática. A gente tem também brahmacharya, brahmacharya que é o controle dos impulsos. Na verdade, brahmacharya é a abstinência. Só que a abstinência aqui no Ocidente é tratado de uma forma muito pejorativa. Né? Então, vale a pena a gente falar dessa forma, né? de que é o controle dos impulsos. Ou seja, a gente sabe que muitas coisas na vida humana despertam impulsos. E a gente não necessariamente trabalha esses impulsos de forma é, construtiva, vamos dizer assim. Né? E aí a gente tem, por exemplo, impulsos sexuais, né? que acho que é o mais, assim, o mais nítido né? e o que o pessoal mais faz associação. É, sim, são os impulsos sexuais, né? a gente tem os impulsos é, com relação à alimentação, né? Esse impulso também é um impulso bem bem nítido, assim bem é, como é que eu posso dizer é um impulso bem comum, né? A gente tem também um impulso que é um impulso do dinheiro e esse impulso aí ele é bem comum, mas ele é pouquíssimo trabalhado, né? A gente não se debruça muito sobre ele. Mas todos eles são impulsos. Ou seja, ou a gente está muito apegado a esses impulsos e a gente acaba desenvolvendo é, condutas destrutivas, ou a gente está muito no âmbito da aversão desses impulsos e a gente também acaba, enfim, não experimentando certas coisas na nossa vida por conta dessa aversão. Né? Então, na verdade, não é a abstinência pela abstinência, ou seja, a aversão. É preciso ter cuidado com isso. Né? A palavra abstinência, aqui no Ocidente, trata muito desse ponto, da aversão, afastamento. Mas Brahmacharya não fala sobre isso. Brahmacharya fala sobre controlar, sobre conhecer esses impulsos, sobre conhecer os gatilhos. Né? O que é que vai disparar cada impulso desse em você? E aí você vai, a partir dessa relação, desse conhecimento, você vai estabelecendo uma relação mais sadia com esses impulsos, ao ponto de você não causar prejuízo a você nem aos outros. Porque se você for analisar é, com relação aos impulsos sexuais, por exemplo, você tem sim, a partir desse, desse descontrole né, dos impulsos, você pode sim prejudicar outra pessoa. Mesma coisa com a comida, com a alimentação. E mesma coisa e aí de uma forma muito mais severa diante do contexto que a gente vive né o sistema que a gente vive a gente vive um um como é que se diz um modo de produção capitalista então o nosso nosso modo de produção ele é totalmente relacionado com o dinheiro então como que a gente vai fazer como é que a gente vai se relacionar com esse impulso do dinheiro porque esse sim tem uma capacidade gigantesca de causar um prejuízo enorme não somente para a gente, mas para as outras pessoas também. Então é necessário entender Brahmacharya, trabalhar Brahmacharya, estudar Brahmacharya né, na nossa prática do cotidiano, porque não faz nenhum sentido se não for dessa forma, né praticar no nosso cotidiano. E a gente tem a Parigraha. A Parigraha trata sobre o ego. né A Parigraha trata sobre essa essa relação com a, a simplicidade, né? Ou seja, essa humildade, saber, né? Que, que que o ego ele é? Ele não é todo poderoso, né? Então que o ego ele tem até certo ponto aspectos de fragilidade, né? Então é, Viver de forma simples, vamos dizer assim. Né? É, por exemplo, saber pedir um perdão. Né? Ter cuidado com o desenvolver sentimentos de posse. Né? E todos os, todos os outros sentimentos que surgem a partir do sentimento de posse. Né? É, ciúme, por exemplo. O ciúme ele é muito desenvolvido a partir desse sentimento de posse. Então, é necessário tratar esse sentimento. Né? E a gente consegue identificar esses pontos né? e trabalhar eles e tratar eles quando a gente está praticando a Parigraha. Então, diante, diante dos ensinamentos né? e dos, da, das partes do Yoga, né? mas dos ensinamentos do Yoga, esse que é a Parigraha fala sobre essa humildade, né? Esse abandono do ego, né? Essa coisa do... A gente... O que acontece? A gente, naturalmente, né? a gente tem o ego muito aflorado. Ou seja, a mínima situação que acontece no nosso dia a dia, a gente acaba associando isso a ao... uma ao... ofensa, né? Então... Estava um dia desse conversando com uma pessoa e falando justamente isso. Eu disse, olha, não pega para você algo que algo que não é seu, né? Porque muitas vezes a gente acaba pegando para gente algo coisas que não são direcionadas para gente diretamente. Né? Muitas vezes o que o outro fala quer dizer muito mais sobre o outro do que sobre nós. Né? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, pegando algo que é dito como nosso, porque o ego faz isso. O ego puxa a atenção para ele. Né? O ego acredita que tudo é relacionado a ele. Para o ego, o centro do universo é ele. E todos nós temos ego. O que diferencia é como a gente observa esse ego, como a gente se relaciona com esse ego. E a Parigraha trata sobre isso, né? trata sobre essa relação com o ego, né? sobre, essa, é, sobre esse trabalho de desenvolver né, esse afastamento desses sentimentos que aguçam ainda mais o ego em nós, então é, fala mais sobre isso, né? então esses são os cinco yamas: a Satya, sátya, steya, brahma chaya e aparigraha. E a gente quando está numa prática de yoga, a gente tem a oportunidade de se relacionar com todos eles. Na verdade, a gente tem a oportunidade de se relacionar com todas as partes do yoga, com todos os ensinamentos. Só que a gente está indo por partes. Tota, é praticamente, né? totalmente isso. A gente está indo por partes. A gente está fazendo parte, é, é parte a parte. Olha, repeti parte várias vezes. né? Mas é, a gente está falando... É, hoje né? a gente está trazendo esse resumão dos IAMAS, Mas, mas para ter essa relação. Né? Para que a gente entenda que todas essas... Todos esses yamas, todos esses ensinamentos né, que, que, que são, estão sendo tratados nos yamas, todas essas condutas, elas são praticáveis dentro de uma sessão de yoga. Né? A partir do momento que a gente vai ali para os asanas, que a gente vai e senta, e a gente vai e experimenta a imobilidade, a gente experimenta oh, as posturas confortáveis, desconfortáveis, as dores, né? e a gente observa ao nosso redor, a gente vê outras pessoas praticando também, a gente vai desenvolvendo isso. Né? A rimsa, que é a não violência, a gente desenvolve quando a gente coloca uma postura e essa postura aparenta ser muito difícil e a gente quer é, explorar ao máximo essa postura e a gente acaba se machucando. Então, calma, a rimsa trata, trata sobre isso, sobre essa observação do tipo, olha, peraí, vamos com calma. Não precisa se machucar para desenvolver a prática, né? para praticar yoga. Mesma coisa sátia, que é agir com verdade. Então é pensamento, fala e ação. Então é a gente não é, é, é acabar é, tentando fazer algo que não é do nosso controle né? ou que a gente não conhece. Então a gente sempre vai experimentar as coisas com muita tranquilidade, mas... Sempre com muita verdade, né? Ou seja, a gente ter desenvolver essa consciência de qual o lugar que estamos, onde estamos e o que é nosso nesse lugar, né? Asteia também, essa coisa da inveja, né? de olhar para o amigo que está do lado, para a amiga que está do lado e querer fazer algo que realmente aquela pessoa está fazendo, mas talvez ela esteja fazendo por conta de uma prática, e que essa prática ainda não chegou a, a você, né? então não é o seu lugar ainda, e aí você quer imitar ou você quer é, reproduzir aquilo, e na verdade a gente, você não sabe nem como fazer e aí você acaba se machucando. E aí a gente já tem uma relação com a Himsa. Então, veja que está tudo relacionado. Né? Brahmacharya quer controlar os impulsos também. Quer essa coisa do tipo, ah, eu quero. Mas aí, tipo, calma. Né? É, é colocar, por exemplo, a prática do yoga como algo que você vai pensar nisso 24 horas do seu dia. E não, calma, não é bem por aí. Ou você buscar ser o melhor o tempo inteiro. Né? Aquela competitividade. Não, calma. Isso aí provavelmente é um impulso que você está tendo e é e provavelmente você parando para observar esse impulso, você vai entender até onde você pode ir. Né? E a Parigraha, que é essa coisa da humildade, quer saber reconhecer o seu lugar no universo, né onde você está e como que você se relaciona com isso tudo, sem desenvolver esse sentimento de posse, né de apego. Então é o desapego, né vamos dizer assim. Então é isso, esses são os yamas. Né? Esses foram os yamas que foram tratados nesses cinco episódios anteriores. E a gente está trazendo agora aqui meio que um resumão. Então, se você ouviu os outros yamas, né? se você ouviu os outros episódios, esse episódio é mais para aglutinar mesmo, né? para trazer essa, esse olhar mais amplo para, para esses ensinamentos do yoga, para os yamas, certo? E é, eu espero que ele tenha te ajudado. Tá? porque esse episódio ele tem a te ajudado se ele te ajudou, se você achou legal massa, compartilha com alguém porque vai ajudar muito a esse projeto chegar a mais pessoas se você acha que não faz sentido ou enfim, se você não gostou não tem problema é, basta desconsiderar beleza? Não, não precisa enfim, se desgastar com isso né? e é, é isso se você quiser contribuir com, com esse trabalho de alguma forma, é... tem como, né? No... Através do Paypal, através do Apoia-se, tem aqui links, através do canal na Twitch, né? da Barba Pensando, também a mesma pessoa, né? Sou eu, Bruno, que faço todos esses trabalhos, então fique à vontade para contribuir lá também de alguma forma se você quiser, beleza? Então é isso. Agradeço muito por você ter, ter acompanhado esse episódio, né? estar comigo até agora aqui. E a gente se encontra numa próxima, beleza? Então é isso, valeu, muito obrigado e até mais. Abraço.